0: Gott sei Dank unterstützt sich das nicht mehr.
1: Ich wusste auch, was es bedeutet, Tiere für seinen Konsum töten zu müssen. Und sich so denkt, oh, wie eklig. Aber mehr aus Neugierde, jetzt nicht um meinen Durst zu stillen. Ne?
0: Dieses kalte, weiße Getränk, was es in jedem Supermarkt gibt. Ja, und why not? Bitte erzähl es und wir geben eine Triggerwarnung.
2: hallo und Reinspaziert, eine neue Runde vegan gesund mit Grund. Bing, 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 der Podcast. <lacht> Sein Name ist Fabi.
0: Und mir gegenüber, beziehungsweise neben mir sitzt Juju.
2: Wie schön, dass du auch wieder am Start bist oder wenn du das erste Mal hier bist. Herzlich willkommen.
0: Willkommen in unserer kleinen veganen Welt.
2: Heute haben wir eine ganz spannende Interviewpartnerin für euch. Mhm. Und bevor wir da gleich so richtig reinsteigen, haben wir eine Ankündigung für euch zu machen.
0: Heute haben wir... Ganz was Feines für euch und zwar ein Interview und es wird richtig, richtig cool und spannend, das können mm -hmm. wir euch jetzt schon mal sagen. Absolut. Aber vorher haben wir einen Kooperationspartner, über den Juju sich ganz, ganz besonders freut. Die heutige Episode wird nämlich präsentiert von…
2: Koro yeah. Koro ist eine richtig tolle Online-Drogerie, in der man haltbare Lebensmittel zu sich nach Hause bestellen kann. Das Besondere ist, dass sie neben dieser großen Auswahl, die sie mittlerweile haben, eben auch Großpackungen anbieten und dadurch spart man eine ganze Menge Plastik ein und muss nicht ständig zum Supermarkt gehen, um Nachschub zu holen.
0: So sieht es nämlich aus. Die Auswahl ist so riesengroß. Es gibt wirklich alles, ob es Sojabohnen sind, Dattelpasten, Cashew-Mousse, getrocknete Nudeln, Schokoladen-Brownies, also puh, die Liste ist wirklich unendlich lang. Man kann stundenlang in diesem Laden stöbern und das haben wir auch gemacht und das wollen wir euch unbedingt mal ans Herz legen.
2: Ganz genau, die Qualität ist wirklich richtig, richtig gut mhm. und ihr könnt so euren Vorratsschrank ganz entspannt auffüllen mit ganz besonderen Lebensmitteln, aber auch mit den totalen Standards, die einfach zu dir nach Hause kommen und wir feiern das Ganze so sehr und ich freue mich wirklich enorm, dass wir euch das jetzt auch ans Herz legen können und sogar einen Rabattcode für euch haben von ganzen 5 Prozent mhm. mit vegan gesund. Und ja, wir sind total gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Gebt uns unbedingt Feedback und stöbert gerne mal durch den Online-Shop. Ich sag euch, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Was ihr auch nicht bereut, das kann ich euch garantieren, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt auf Apple Podcast. <lacht> Denn erstens hilft es uns weiter mm. zu wachsen und ähm, gesehen zu werden. Und zweitens freuen wir uns darüber, wenn wir uns mit euch austauschen können. Und drittens könnte die Möglichkeit bestehen, dass wir es vorlesen, so wie die jetzige und ihr in der Folge landet. Hallo ihr Lieben, ich war bis vor ein paar Tagen Vegetarierin, ihr holt mich mit eurem Podcast total ab und ich versuche jetzt auch vegan, Entschuldigung, und ich versuche es jetzt auch vegan. Hm. Vielen Dank dafür. Bekommt man eure Rezepte auch, wenn man nicht auf Instagram unterwegs ist irgendwie? Liebe Grüße Susanka.
2: Hm. Hallo liebe Susanka, vielen Dank für deine tolle Bewertung, mhm. das freut uns sehr. Ähm, Glückwunsch zum Vegan werden, wow, 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 Chapeau, willkommen im Boot. Yes ob es unsere Rezepte auch außerhalb von Instagram gibt. Also da ist auf jeden Fall die allergrößte Sammlung am Start, definitiv. Aber es gibt auch ähm, ziemlich viele auf Facebook, da teile ich auch den Großteil der Rezepte. Mhm. Es gibt ein paar Exklusive auf Patreon, da mhm. könnt ihr auch gerne mal unten in den Shownotes schauen.
0: Bei TikTok gibt es eventuell auch.
2: Ja, da gibt es auch ein paar. Stimmen. Genau. Ähm, und es wird in Zukunft auf jeden Fall was von uns geben. Genau. Was wir, Rezepte angeht.
0: Wir haben noch nichts Spruchreifes, aber wir arbeiten dran. Ja. Kann man so sagen. Okay. Genau. Nächstes Thema. zu sagen kann, mehr können wir dir nicht sagen. Wir arbeiten dran. <lacht> ja, ich hoffe, das ist erstmal ausreichend für den Moment. Apropos Planung, wir haben da noch ein heißes Eisen für euch im Feuer. Und zwar sind wir am 9.09.2022 auf einer Bühne in Dortmund im Westfalenpark. Und zwar beim
2: Wedgie World. Festival.
0: Yes, das ist das allererste Mal, dass Wedgie World ein Festival veranstaltet und wir haben die große, große, große Ehre, mit am Start sein zu dürfen. Elf Jahre sind sie schon am Start und jetzt machen sie ein Festival und wir sind mega aufgeregt, dass wir dahin können.
2: Ja, wir freuen uns so sehr. Wir waren ja gerade erst in Berlin gefühlt ähm, auf mhm. der Bühne bei der Wedgie World auf der Messe und jetzt beim Festival neben... Ähm Leuten wie Earthling Ed, auf den wir uns so, so sehr freuen, ja, genau. Tim Bensko, vor uns wird direkt Ayosha wahrscheinlich dran sein, ja. ähm, Nico Rittenau sowieso, Standardgast. gast Flex am Start. Also das wird einfach eine richtig große Party und wir sind mit dabei wir würden uns freuen, wenn wir euch da treffen und ähm, wir uns kennenlernen können.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr euch beeilt, könnt ihr noch an einem Gewinnspiel teilnehmen, was es bei Instagram gibt. Die oh, genau. Teilnahmebedingungen findet ihr im Instagram-Post. Vegan-Gesund mit Grund heißt die Seite.
2: Ja, wir und verlosen zwei Tickets. Genau. Und die Auslosung ist am Montag, dem, dem 4.7. Ja. Und für alle anderen gibt es die Tickets natürlich online zu kaufen. Wir freuen uns extrem dabei sein zu dürfen und sind gespannt, ob ihr auch dabei seid. Natürlich nehmen wir für alle, die nicht kommen können, auch die YouTube-Kamera mit. Checkt gern Vegan-Gesund mit Grund, der YouTube-Kanal. Da wird das natürlich auch rauskommen.
0: So, das soll jetzt mal genug gewesen sein von uns. Kommen wir mal zum heutigen Poddy und zu unserer mhm. Gästin. Sie ist nämlich Autorin, Ernährungsberaterin und Foodbloggerin.
2: Das Interview war wunderschön, es mhm. war super interessant und sie berichtet über so viele verschiedene vegane Themen. Mhm. Es war ein toller Austausch und wir waren es auch nicht zu so schade, da einiges zu riskieren, weil wir auch echt heikle Themen angesprochen haben.
0: So sieht es nämlich aus. Und damit heißen wir herzlich willkommen Carina Wohlleben. Hello!
2: Hallöchen. <lacht> Hallo, schön, dass du die Zeit nimmst. Ja, ich freue mich auch.
0: Karina, du wolltest schon immer Naturschützerin werden, haben wir herausbekommen. Wie kam es zu dieser ja, Passion?
1: Ja, ich bin ziemlich naturverbunden aufgewachsen. Also, mein Papa, der ist Förster, und ja, ich habe quasi seit meiner Geburt in einem kleinen Forsthaus am Waldrand gelebt. Und bin da eben auch aufgewachsen. Wir haben versucht, und soweit es geht, selbst zu versorgen. Ähm, hatten viele Tiere, ein großes Gemüsebeet. Und mhm. meine Eltern, die haben immer schon versucht, sehr ökologisch zu leben. Ja,
0: ja. Schön. okay. Der Grundstein wurde also sehr früh gelegt, ja?
1: Genau, genau. Das blieb da irgendwie nicht aus, dass ich da diesen Gedanken fortführe. Ja, voll.
2: Das heißt, da wurde richtig so auch am Armbrusttisch dann auch sozusagen die kritischen Themen besprochen, warum die Natur schützenswert ist und du wolltest dich dann auch im späteren Leben dafür einsetzen? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. solche Themen waren immer präsent. Mhm. Ähm, mein Papa, der hat uns, als wir noch klein waren, auch immer gute Nachtgeschichten erzählt von zwei Wichteln und der eine war halt der Böse, der andere der Gute. Und Erst als ich erwachsen war, habe ich dann kapiert, dass es da immer so versteckte Umweltbotschaften gab.
0: Oha, cool. Das heißt,
1: wir wurden schon als, äh, als Kinder da ein bisschen beeinflusst, was ich aber ziemlich cool finde. Also,
2: ja. ja, super. Sehr schön. Und wie kam es dann
1: dazu, dass du dich auf vegan umgestellt hast? Das bist du ja wahrscheinlich nicht schon dein Leben lang. Nee, genau. Also ich bin ja auch mit Fleisch und anderen tierischen Produkten groß geworden, wie die meisten mhm. von uns ja auch. Ähm, ich wusste auch, was es bedeutet, Tiere für seinen Konsum töten zu müssen, weil meine mhm. Eltern eben auch Tiere geschlachtet haben. Und da waren wir eben auch dabei. Also nicht, wie die Tiere getötet worden sind. Also das durften wir nie mit ansehen, aber eben, wie sie dann am Ende auseinandergenommen wurden. Okay. Hm. Und ähm, das heißt, es war mir also von Anfang an bewusst. Und trotzdem, als ich dann später ausgezogen bin, ja, habe ich trotzdem billiges Fleisch und so weiter gekauft. Und ja, habe da irgendwie nicht so die Verbindung hergestellt, wie das mhm. eben auch ganz, ganz vielen anderen Menschen so geht. Und vor, ja, jetzt sind es etwas über drei Jahre, ähm, da haben wir die Doku Cowspiracy geschaut. Die kennt ihr mm -hmm. ja mit Sicherheit auch. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Wir packen die nochmal in die Shownotes, damit alle ZuhörerInnen da auch wissen, wovon ja, du sprichst. Genau. Aber ja, kennen wir.
1: Ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt war unser Sohn gerade ein knappes Jahr alt. Und ja, wir waren wirklich mischköstlich unterwegs, jeden Tag Fleisch, jeden Tag tierische Produkte und Nachdem dann diese Doku zu Ende war, haben wir uns angeguckt und gedacht, oh nein, was machen wir denn jetzt? Jetzt wissen okay. wir das ja alles und Ach. da können wir eigentlich nicht so weitermachen, wenn wir unseren Kindern hier nicht ähm, ja, einen katastrophalen Planeten hinterlassen möchten. Und eigentlich müssen wir unser mhm. Bestes dafür tun, dass das eben nicht passiert. Mhm. Und ja, dann haben wir uns eben dazu entschieden, von heute auf morgen auf tierische Produkte zu verzichten, auch wenn wir uns das bis dato nie hätten vorstellen können. Auch mein Mann nicht, der eigentlich der größte Fleischesser überhaupt war. Ja. Und ja, aber es hat geklappt.
0: Also war der umweltliche Aspekt, der beleuchtet wurde, ähm, am aussagekräftigsten für euch in der, in der Dokumentation?
1: Also für meinen Mann ja und wir sind dann halt wirklich in so einen Doku-Strudel reingeraten und haben uns dann so von einer Doku zur nächsten gehangelt und mhm. bei mir war der ethische Aspekt der Ausschlaggebende. Also so mhm. als ich gesehen habe, wie eine Muttersau so wenig Platz hatte, dass sie ihre Ferkel wirklich tot drückt. Ähm, und die ja. schreien ja auch ganz, ganz schlimm. Oh, schrecklich, wenn ich jetzt nur daran mhm. denke. ne? Oder mhm. ähm, wie den Mutterkühen die Kälber kurz nach der Geburt entrissen werden und wie dann auch mit den Tieren umgegangen wird. Das so deutlich zu sehen, mhm. das war schon richtig, richtig heftig. Und das hat mich sehr mitgenommen. Und dafür wollte ich dann einfach nicht mehr mitverantwortlich sein.
2: Ja. Wow, können wir sehr gut verstehen. Da haben wir tatsächlich viele Parallelen ähm auch Kinder, wir sind sogar gleich alt, wir beide. Ja, cool. Und äh, wir sind auch tatsächlich so wahrscheinlich dann ein Jahr vorher äh, auf die gleiche Weise vegan geworden. Genau. Und, ähm, auch von heute auf morgen sozusagen. Und auch jetzt, ja.
0: als du das gesagt hast, diese Bilder, die, sind, die werden für immer eindrucksvoll bleiben. Du hast die, du hast es gerade nur erwähnt und ja. ich habe es in meinem Kopf gehabt und da musste ich schon wieder schlucken und mir denken, hm. puh, okay, Gott sei Dank unterstütze ich das nicht mehr. Hm. Das ja. Intensiv.
2: Ja, ist also auch ganz natürlich, finde ich, dass ich da so ein ähm, ja, der Versuch entwickelt irgendwie, das auch anderen Leuten dann mitzuteilen, ne? wenn man mhm. das einmal gesehen hat, wie du gerade sagst, jetzt wissen wir es jetzt müssen wir was draus machen, äh, das ist ja der Wahnsinn, wie man das irgendwie so ein Leben lang einfach wegschauen kann, obwohl man es eigentlich irgendwie weiß, aber wenn man einmal, und da sind eben gerade besonders Dokus auch äh, sehr eindrucksvoll, weil eben noch diese Bildebene dazu dazukommt. Ähm, wenn man es einmal weiß, so wirklich weiß und wirklich an sich rankommen lassen hat, dann kann man einfach nicht mehr wegschauen und muss einfach auch dementsprechend handeln. Das ist ähm, toll, dass es das bei euch auch geklappt hat. <lacht> Ich habe eine kleine Anekdote. Ähm, dein Papa äh, der Peter Wohlleben ist ja auch inzwischen sehr bekannt. Und ähm, vor, ich glaube, vor vier Jahren hat die liebe Anke Engeke ähm, mir das Buch von äh, deinem Papa an das, ans Herz gelegt und davon geschwärmt und hat gesagt, sie war irgendwie auch mit ihren Kindern zusammen bei euch in der Waldakademie ja, und ja, da war ich auch ähm, dabei. ob sie, mir, ja, du, ob sie <lacht> mir auch das Buch mal zuschicken soll. Und das ist ja so toll und ähm, total witzig. Also dadurch bin ich sozusagen überhaupt so ähm, auch auf die Waldakademie aufmerksam geworden. Und jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen, weil du jetzt auch vegan bist und jetzt selber ein Buch geschrieben hast. Und wir uns total freuen, dass du heute ein bisschen davon berichten kannst, weil dieses Buch ist richtig, richtig, richtig toll geworden. Mhm. Ähm, ich habe es hier gerade in meinen Händen. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass es zwar dick ist, aber total leicht. Also mal so rein rein praktisch, äh, praktischkeitshalber. Stimmt. Und das kann man einfach super gut mitnehmen, weil wir, wir finden, dass wirklich alle Punkte total gut ähm, abdeckt, die man, also die ganzen Fragen, die man sich am Anfang stellt, ähm, einfach alle beantwortet und das äh, ist richtig, richtig toll. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam, ein Buch darüber zu schreiben, ganz entspannt vegan, warum ein Alltag ohne tierische Produkte erstaunlich einfach ist?
1: <lacht> ja, also es war so, dass zu dem Zeitpunkt, als ich mir das überlegt hatte, da gab es irgendwie noch keine Bücher, die mal alles so zusammenfassen, was es so mhm. an Infos gibt. Also es gab natürlich Bücher zum Thema Nährstoffe, es gab Bücher zum Hintergrundwissen über das Thema vegane Mythen zum Beispiel oder Vorurteile, vegane Kochbücher, aber das alles so in einem Buch gesammelt, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das wäre so etwas gewesen, was ich mir am Anfang meiner Umstellung gewünscht hätte, dass ich einfach ein Buch habe, wo ich einmal alles nachlesen kann, was ich wissen mhm. muss, um perfekt auf das vegane Leben vorbereitet zu sein. Cool. Und ähm, ja, weil ich das eben anderen Menschen so leicht wie möglich machen möchte, auch ja in den Genuss der veganen Ernährung zu kommen, ähm, mhm. habe ich dann dieses Buch geschrieben, ja.
0: Super schön. Ja, der Titel, ich finde den Titel halt super, weil ganz entspannt vegan, das ähm, suggeriert mir natürlich auch eine Leichtigkeit und dass es auch einfach geht, weil es ist ja immer noch so, wenn Leute das Wort vegan hören, dann denken sie erstmal ah, kompliziert und so und diese ganzen Vorurteile sind, wie ich finde, noch ganz, ganz stark verteilt mhm. und äh, haften noch in den Köpfen und deswegen ist der Titel extrem ansprechend, weil es ist ja auch entspannt, sich vegan zu ernähren, finde ich.
1: Ja, genau. Also ich finde, auch heute gibt es so, so viele Möglichkeiten. Die Möglichkeiten kennt man vielleicht nicht, wenn man sich mischköstlich ernährt. Aber wenn man mhm. dann einmal da so einen Einblick ähm, drin hat, dann geht das wirklich erstaunlich einfach. Und ich persönlich finde es auch immer schön, wenn das nicht mit so einem Druck verbunden ist. Ne? Wenn man sich jetzt nicht ja. so super stresst und denkt, ich muss jetzt alles perfekt machen und darf keine Fehler machen, sonst bin ich kein richtiger Veganer, keine richtige Veganerin. Ähm, mhm. Und das kann dann ja eben auch sehr abschreckend wirken und den Spaß an der ganzen Sache nehmen. Und das ist einfach schade und muss gar nicht sein. Und ja, man kann sich auch einfach langsam an das Thema rantasten, sich informieren. Und ich glaube, dann wird man relativ schnell merken, dass das echt eine sehr sehr gute Sache ist, von dem ja ganz viele Bereiche, von der ganz viele Bereiche des Lebens profitieren können. Ja.
0: Ja, super, super, super schön. Wie ähm, lang hast du denn an dem Buch geschrieben, wenn ich fragen darf? Und wie eng ist denn dann die Zusammenarbeit mit dem Verlag abgelaufen?
1: Ich glaube, ich habe im August oder im August hätte ich anfangen wollen. Allerdings kam dann noch kita eingewöhnung und Corona und so weiter dazwischen. Ja. Und ich, so richtig angefangen habe ich dann erst im Oktober. Und genau, das war dann eben auch sehr, sehr intensiv, weil man hat natürlich auch eine Abgabefrist. Das Buch, das muss ja noch ins, ähm, ins Layout, in den Satz, ins Lektorat. Es muss gedruckt werden und so weiter. Ähm, genau, und da ist die Zusammenarbeit mit dem Verlag natürlich dann auch sehr eng. Man tauscht sich ganz regelmäßig aus. Man schickt vielleicht zwischendurch schon mal ein paar Inhalte vorab, um zu schauen, ob die Richtung so stimmt, ähm, ob das so mit den Vorstellungen des Verlags übereinstimmt. Genau, und dann gibt es auch immer wieder Rückmeldungen zum Layout, wie da gerade der aktuelle Stand ist. Dann gab es ja auch noch ein Fotoshooting fürs Cover. Ähm, und da, ja, das ist eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit, wo dann auch immer so ein bisschen gegenseitig nach der Meinung gefragt wird. Und ja, das macht auf jeden Fall richtig Spaß.
2: Och, cool. Klingt super, super spannend. Und das ist ja dann doch in einer recht kurzen Zeit entstanden, aber du hast ja auch schon, bist ja schon seit einigen Jahren dabei und hast ja wahrscheinlich eh schon im Kopf auch viel äh, vorbereitet und ja eh schon deine Herzensangelegenheiten, was vielleicht auch doller besprochen werden soll. Also wir finden wirklich, dass du alle Bereiche gut, gut abdeckst, aber was würdest du denn sagen, was so in unserer veganen Szene in der Bubble irgendwie dann doch noch zu wenig besprochen wird oder umgekehrt, welches Kapitel würdest du unseren HörerInnen besonders ans Herz legen?
1: Ich glaube, also gerade für Menschen, die sich am Anfang, die gerade noch ganz am Anfang stehen mit dem Thema, ist das der Punkt ähm, Vorurteile ganz, ganz wichtig, weil mhm. da herrschen ja wirklich noch viele Unsicherheiten zum Thema Soja, zum Thema, der Mensch braucht doch eigentlich Fleisch, um gesund zu sein. Ähm, mhm. Und ein anderer Punkt ist, wie man die vegane Ernährung im Alltag gestaltet. Also zum Beispiel Thema Auswärtsessen. Wenn man dann das Gefühl hat, oh Mann, ich kann jetzt nichts mehr essen außer trockene Brötchen. Also das ist hier auf dem Land teilweise <lacht> wirklich so. Ich glaube, ihr ähm, habt da eine etwas bessere, angenehmere Situation, oder? Ja. In der ja, Tat, das, ja, wir wohnen in Potsdam, auch. hier
2: ist es echt schon ganz gut und einen Schritt weiter sind wir in Berlin und da ist es ja einfach das Paradies, also da können wir uns hier echt nicht beklagen. Wir das merken stimmt. das dann nur, wenn wir auch mal rausfahren aufs Land oder mal im Ausland sind oder so, dass es dann doch ähm, an anderen Stellen deutlich schwieriger ist als hier bei uns.
1: <lacht> ja, aber ich bin zuversichtlich, dass sich das auch bald ändern wird. Eben, also
2: gerade auch die großen Supermarktketten gibt es natürlich auch auf dem Land und ähm, da erhalten ja auch die veganen Produkte immer mehr Einzug. Also ich glaube, so für zu Hause wird es auch selbst auf dem Land immer besser. Das Problem ist nicht dann eher dieses Auswärtsessen. Ne?
1: Ja, genau. Also hier gibt es auch in den Supermärkten wirklich alles an Produkten, hm. ne, was, was jetzt gerade so neu auf den Markt kommt. Und ich kaufe das dann auch immer fleißig, dass die merken.
0: Nachfrage ist da. Ja, das mache ich Super. genauso. Egal, ja. was für neues veganes Produkt auf den Markt kommt, erstmal kaufen. Ja. Wenn es dann halt nicht schmeckt, dann ist es halt der Griff ins Klo gewesen. Aber meistens schmeckt es ja auch und genau das Zeichen, was man sendet, ist einfach genial. Das hm. finde ich ja. sowieso
2: so unendlich schön an der veganen Bewegung, dass wir alle so wahnsinnig an unsere Selbstwirksamkeit glauben. Sonst würden wir das einfach nicht machen. Also, wenn wir nicht alle davon ausgehen würden oder wüssten, was ja was ja auch so ist, dass wir wirklich selber den Einfluss darauf haben, ähm, ja, und selber unseren Anteil daran haben ähm, und demzufolge eben auch vegane Produkte kaufen oder uns freuen, wenn unsere Lieblingsprodukte ausverkauft sind, weil wir denken, ach, ich bin ja doch nicht alleine. Es sind ja noch mehr, die es heute gekauft haben. Dass uns das ein gutes Gefühl gibt, ist echt irgendwie ähm, richtig schön und äh, fast schon niedlich. <lacht> ich, ja, auf das jeden Fall. ja Das finde ich auch, ja, und, find ich auch ähm, so schön in deinem Buch, dass, Entschuldigung, du bist dran. Ja, nee, nee, erzähl ruhig. <lacht> ich finde es ja. auch so schön, dass in deinem Buch gleich die erste Seite, die man aufklappt, ähm, kann man so, na wie nennt man es bestimmt bestimmten Namen, so, ähm, man kann die Pappe sozusagen vorne die erste Seite aufklappen und dann steht da äh, die fünf Mythen über die vegane Ernährung, so die, die Top-fünf-Mythen sind hier direkt aufgelistet, gleich als erstes, dass du direkt mal so ein bisschen Wind aus den Segeln nimmst und dann entspannt ins Thema einsteigst. Das finde ich eine ziemlich clevere Idee, weil das ja eben das erste ist, wenn man vegan sagt, kriegt man meistens direkt irgendwelche Mythen um die Ohren gehauen und das wird da direkt so ein bisschen... Ähm, das Ganze entschärfst, finde ich, ziemlich schlau durchdacht von dir.
1: Ja, also die Mythen, die werden dann natürlich auch später nochmal aufgegriffen und ähm, ein bisschen detaillierter beschrieben. Aber mhm. so am Anfang finde ich das auch ganz cool, dass da so eine kleine Übersicht ist. Und auch hinten in der Klappe ist ja auch nochmal ähm, eine Übersicht eher so zum Thema Lebensmittel. Und ja, ich finde, das hat der Verlag da wirklich schön gelöst und umgesetzt. Absolut. Wie kamst du jetzt genau auf diese fünf Mythen? Ähm Weil es
2: gibt ja, oh, Entschuldigung, ist mir das runtergefallen. Wie kamst du jetzt genau auf diese fünf Mythen? Weil es gibt ja wirklich ähm, mehrere, aber du sagst, das sind die fünf Top fünf. Das ist aus deiner eigenen Erfahrung, äh, Mal um ein Beispiel zu nennen. Ähm, Pflanzen haben auch Gefühle oder vegan ist teuer.
1: Sind das die, yeah. die, die dir am meisten entgegengebracht wurden? Genau, also das sind die, auch gerade so jetzt auf Instagram oder so, bekommt man ja schon auch immer mal wieder Nachrichten und Kommentare und da mhm. ist der Austausch ja auch viel größer und intensiver als jetzt im Alltag, ist ja klar, man geht ja nicht zu jedem hin und sagt, hey, ähm, wie sieht's aus mit veganer Ernährung, ihr macht das ja jetzt, <lacht> das finde ich auch richtig cool, ähm, aber genau, also bei mir ist das halt hauptsächlich auf Instagram der Fall. Mhm. Mhm. Und ja, das sind dann wirklich so die fünf Vorurteile und Mythen, die mir so am häufigsten begegnen. Ja.
2: ja die können wir eigentlich ziemlich gut abgleichen. Wir kriegen natürlich auch auf Instagram ganz viel oder auch auf dem Podcast dann ganz viel äh, Feedback oder wenn wir ein Rezept posten, dann haben wir natürlich auch immer mal den Fleisch ist aber lecker Kommentar äh, da drunter ja. und ich gehe da auch gerne in die Diskussion und auch teilweise auf anderen Seiten, also dass ich gar nicht so, dass ich sozusagen in unserem Namen auf, weiß ich, einer peter seite oder so dann auch mal eine Diskussion vom Zaun breche, wenn ich gerade ähm, die Energie dafür habe, weil ich einfach das ist immer ganz witzig, finde, aber man kann ja diese Argumente so gut widerlegen, dass in der Regel eine angeregte Diskussion am Ende irgendwann verstummt, weil dann keine Gegenargumente mehr übrig sind auf der anderen Seite. Und ähm, das macht mir manchmal richtig Spaß, da yes. zu sagen, ey komm, zum einen kann ich diese Person vielleicht überzeugen oder wenn sie auf einmal verstummt, dann scheine ich ja irgendwie überzeugt zu haben und zum anderen lesen es natürlich auch ganz, ganz viele andere Menschen und ähm, ja, kriegen aber ein paar bessere Argumente an die Hand. Aber das in einem Buch festzuhalten, ist natürlich ähm, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Glückwunsch erstmal noch dafür, es ist ja erst eine Woche alt.
1: Genau, ja, vielen Dank.
0: Super schön. Ähm, liebe Karina. wir wollen ein Spiel mit dir spielen.
1: Okay. Jetzt,
0: wir stellen Fragen und du antwortest in Kürze oder vollendest den Satz.
1: Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Gut.
0: Würde der Mensch regelmäßig Zeit im Wald verbringen, dann
1: wäre er mit Sicherheit deutlich gelassener und geerdeter. B12 ist für VeganerInnen. Genauso wie für alle anderen Menschen lebenssichtig.
0: Sehr gut. Wenn meine Kinder das Gemüse nicht essen wollen, dann...
2: Essen sie was anderes. <lacht> Die verheerenden Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels wären einzudämmen, wenn...
1: Auf jeden Fall deutlich weniger tierische Produkte gegessen würden. Es gab mal eine sehr, sehr interessante Rechnung von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die gibt ja, glaube ich, einmal im Jahr den Fleischatlas raus. Mhm. Und in dieser Berechnung ähm, stand drin, dass wenn in Deutschland 20 Prozent weniger Fleisch gegessen würde, dass so viele Treibhausgasemissionen einsparen würde, wie wenn das Braunkohlekraftwerk Weißweiler abgeschaltet würde. Und das finde ich Ui. einfach so krass. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, der viertgrößte Treibhausgasemittent in Deutschland. Und Krass. es ist einfach der Wahnsinn, ne, was das für einen Einfluss hat. Ja.
2: Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was da pro Sekunde sozusagen ähm, fabriziert wird, ist das schon enorm. Ja.
0: Wow. Ähm, beeindruckende, beeindruckendes Bild hast du gerade gemalt. Wow. Ähm, für unsere Zukunft wünsche ich mir das.
1: Dass wir alle friedlich miteinander leben, dass wir achtsam mit der Natur umgehen und auch den Weitblick für die Zukunft behalten beziehungsweise den Weitblick für die Zukunft ja, finden werden.
0: Hm. Schön. Hm.
1: Umweltschutz ist für mich? Dass ich darauf achte, dass ich mit meinem täglichen Verhalten der Natur so wenig wie möglich schade. Dazu gehört, dass ich wirklich mein Konsumverhalten auch regelmäßig reflektiere, auch wenn das manchmal anstrengend ist. Und schaue, wo ich das Ganze alltagstauglich natürlich auch verbessern kann. Ja, und das dann eben auch an meine Kinder weitergebe. Denn das gehört ja auch dazu, dass das in Zukunft auch noch ein Thema sein wird. Absolut. Sehr schön.
0: Du hast es geschafft. Das Spiel ist vorbei.
1: <lacht> Einmal <Okay>.
2: durchatmen. <lacht> genau, du hast gerade gesagt, dass das B12 für alle Menschen ein lebenswichtiges Vitamin ist. Du bist ja auch gelernte Ernährungsberaterin und hast auch einen ganz tollen Teil in deinem Buch über ähm, die essentiellen Nährstoffe und ein bisschen da auch mit Mythen aufgeräumt und ähm, gibst da auch die erste Starthilfe sozusagen. Wie wichtig war dir dieser Teil in dem Buch, das mit einzubringen und wie wichtig findest du es generell in der Bewegung über Nährstoffe zu sprechen?
1: Ja, also der Teil, der war mir im Buch sehr, sehr wichtig, weil mhm. viele Menschen haben ja auch so ein bisschen Angst vor der veganen Ernährung, weil das Thema Nährstoffmängel ja auch in den Medien immer sehr breit, äh, breit getreten wird im Zusammenhang mhm. mit der veganen Ernährung und dann da echt oft so ziemlich reißerische Schlagzeilen ähm, veröffentlicht werden und das ist schade und muss nicht sein. Und wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann ist das auch alles ganz entspannt und man kann seine Nährstoffe ja auch ganz, ganz prima über eine vegane Ernährung decken. Und damit die Menschen eben dieses Hintergrundwissen bekommen, habe ich dann eben auch so einen Teil darüber ins Buch geschrieben. Ähm, gerade wenn es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel geht, ist zu Recht auch mit vielen Unsicherheiten verbunden, dass man nicht weiß, wo finde ich ein gutes Nahrungsergänzungsmittel. Der Markt, der ist ja auch wirklich sowas von voll. Mhm. Ja. Ähm, wie mache ich das mit der Dosierung? Worauf muss ich sonst noch achten? Ne? Und ähm, genau, um da so ein bisschen der Sache den Wind aus den Segeln zu nehmen, habe ich dann eben auch diesen Nährstoffteil mit ins Buch aufgenommen. Ja. Richtig, richtig gut. Sehr wichtig. Vielen Dank dafür.
0: Ja, finde ich auch. Und es ist ja auch verrückt, dass dem Körper ja egal ist, ob es aus einer Pflanze kommt oder aus einer Pipette. Hauptsache, der Körper bekommt den Nährstoff, oder?
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen muss man sich ja auch immer mal wieder vor Augen führen, dass die Tiere, die in Massentierhaltung gehalten werden, ja häufig auch dieses B12 als Nahrungsergänzungsmittel ins Futter bekommen. Und ja. Ja, es ist ja der einfachere Weg, einfach so ein Tropfen ähm, sich täglich ins Wasser oder in den Mund zu tropfen, wie auch immer, als dann mhm. äh, da ein Schwein für umzubringen. Und um dann ja. das Fleisch zu essen als Argument für die B12-Versorgung.
2: Ja, absolut. Das ist echt kein Argument mehr. Aber die allermeisten Menschen wissen das nicht genau wie die allermeisten oder nicht die allermeisten, aber ich habe mal gelesen, das war das, ich glaube etwa so ein Drittel der Deutschen, weiß nicht, dass die Kuhmilch fürs Kälbchen ist und dass das Kälbchen entrissen werden muss, um die Kuhmilch zu bekommen. Also das ist der Wahnsinn, wie... Ja, wie viel darüber auch nicht ähm, informiert wird und es ist einfach an der Zeit, dass es mehr Bücher wie deine gibt und die auch wirklich gelesen und gelebt werden. Ich glaube, Fabi, du gehörst auch zu denjenigen, die das nicht auf dem Schirm hatten, ne? Ich, ich, hatte das,
0: ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ähm, hab bewusst nie darüber nachgedacht, was Milch eigentlich ist, beziehungsweise mhm. wie man da rankommt. Und deswegen war es für mich einfach dieses kalte, weiße Getränk, was es in jedem Supermarkt gibt. ja. Ganz Absolut. unbedarft.
2: Ich habe jetzt gerade gelesen, dass in ähm, Großbritannien äh, ein neues Eisgeschäft eröffnet hat, welches ähm, Muttermilch Eis anbietet, also von Frauen. Von Mehrlich? Menschen. Ist ähm, Mehrlich, Mehrlich, ist ja, und why not? Also, ne, das ist yeah, die gleichen ja, Nährstoffe drin. Die äh, Frauen kriegen, glaube ich, pro Liter 50, 60 Pfund äh, gezahlt, die ihre Milch dann da spenden. Und daraus wow. wird dann genau wie aus dem Kuhmilch, geht er exakt gleich, ähm, Muttermilcheis gemacht. Und alle, die da jetzt zucken und denken, äh, öh, und weiß ich nicht, ähm, aber Kuhmilcheis essen. Äh, ja, das glaube ich, sagt einfach alles, weil es ist einfach genau das gleiche, nur dass es eben freiwillig und fair sozusagen bezahlt wurde und ähm, nährstoffmäßig äh, ziemlich äh, gleich, ziemlich ähnlich aufgestellt werden müsste, beziehungsweise noch besser für den Menschen natürlich ist, weil es eben für den, immerhin für den Wachstum von Menschen und nicht von Käbchen gedacht ist. So oder so. Ich würde es auch nicht essen, weil ich auch einfach generell abgestillt bin und erwachsen bin, aber ähm, das finde ich so ein ganz schönes Beispiel, dass wenn man ähm, ja diese Geschichte erzählt und man dann zuckt und sich so denkt, oh, wie eklig, dann ähm, stimmt da irgendwas nicht ganz und das ist ganz normal, aber das kann man eben hinterfragen und ich bin ja selber noch am stillen und ähm, ja, wird auch nicht kosten, ehrlich gesagt. Wird es nicht kosten, okay. Carina, wie,
0: was hast, hast du eine Meinung dazu?
1: Ja, ich finde das total spannend. Das mhm. ist ja so ein bisschen auch wie mit dem Thema von der Melanie Joy zum Thema Canismus, ne, wo es dann darum mhm. geht, ähm, dass dann Hundewelpe geschlachtet wird und zu einem super leckeren Braten verarbeitet wird. Und mhm. erst als die Menschen dann wissen, was es ist, denk denken sie dann, oh nee, das ist ja richtig widerlich und ähm, mhm. geht ja gar nicht. Obwohl es im Endeffekt ja nichts anderes ist, als wenn man ein Lamm zum Beispiel schlachtet und isst mhm. oder ein Kalb, was auch immer. Und das hat ja einfach ganz, ganz viel mit unserer Wahrnehmung zu tun, wie wir auch sozialisiert worden sind. Das ist ja auch so ein großes gesellschaftliches Thema auch, mhm. ne, der konsumtierischer Produkte. Das ist ja so fest in unserer Gesellschaft verankert. Und ähm, das Thema Stillen <lacht> ja eigentlich mhm. sogar noch weniger als der konsumtierischer Produkte. Ne? Ja. Ähm, ja, und ich glaube, wenn es dann um Muttermilch geht, da haben dann die Menschen auch noch ein ganz anderes Bild vor Augen, als wenn es um das Thema Kuhmilch geht. Also mhm. irgendwie ganz, ganz komisch. Ähm, ja, ich würde natürlich auch keine Muttermilch trinken, wobei ich zugeben muss, dass ich meine eigene schon mal probiert habe. <lacht> ähm, nee, ich still ja auch noch. Ähm, ja. Aber, aber mehr aus Neugierde, jetzt nicht um meinen Durst zu stillen. Ne?
2: <lacht> das wäre auch nicht die beste Kreis, äh, Kreislaufwirtschaft nee. am Körper. <lacht> Oh man, das ist echt verrückt. Ja, wir haben ja vor einer Woche unseren YouTube-Kanal Vegan-Gesund mit Grund gestartet und sind direkt mit Straßeninterviews ähm, ins Game gegangen und da habe ich einen ähm, Wiener interviewt oder wir und ähm, er sagte dann auch so als Argument, ähm, um mal wieder zu den Mythen zurückzukommen, dass, ähm, also ich habe gesagt, dass wir diese fünf typischen Lebens, äh, fünf typischen ähm, Tiere sozusagen schlachten und verwenden und alle anderen eben als Haustiere oder Wildtiere zu betrachten sind. Und ähm, sein Argument dafür war dann, dass ja da nicht viel dran ist. Also das macht ja auch Sinn, dass man eben, ähm, dass man einen Kuh zum Beispiel schlachtet. Und als ich dann aber den Hasen angesprochen habe im Vergleich zum Hund, ähm, wurde er dann auch ganz still. Also es ist... Ähm verrückt, wie man sich das immer so zurecht schiebt. Deswegen finde ich diesen Mythenteil unheimlich wichtig in deinem Buch, weil das einfach, ähm, haben wir in, in diesen Straßeninterviews festgestellt, ist ja auch einfach immer wieder die gleichen eigentlich. Ne? Es gibt vielleicht 20 Stück, wenn man es mal hochgreift ähm, und jedes Einzelne kann man irgendwo widerlegen, mindestens ethisch, wenn nicht auch eben mit den anderen Aspekten Umwelt und Gesundheit. Ja, ja,
1: das ist auf jeden Fall cool, was ihr da macht und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure weiteren Videos dazu.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, da kommt noch ganz viel Buntes, aber auch immer mal Straßeninterviews.
0: Ähm, apropos Buntes, ich wollte noch mal was zu dem Gemüse und äh, zu deinen Kindern fragen. Ähm, wie machst du das denn mit deinen Kindern? Also ernährst du die äh, rein vegan und wenn ja, wie gehst du das an?
1: Also ja, genau, die essen das, was wir auch essen, also komplett vegan, außerhalb, mhm bin ich da nicht ganz so streng, also wenn sie jetzt mal mit anderen Kindern zusammen sind oder so, dann und was bestimmtes essen wollen, was jetzt vegetarisch ist, also wo jetzt König zum Beispiel drin ist, dann ist das auch okay. Ähm, da sage ich jetzt nicht, nee, ihr dürft das jetzt nicht. Ja. Ähm, ich kläre die Kinder darüber auf, was drin ist, Das ja, mir ist wichtig, dass sie vorher wissen, was das ist. Ähm, da möchte ich auch nichts verschleiern, sondern die Entscheidung dürfen sie dann alleine treffen bei Fleisch. Oder Fisch, da ähm, schiebe ich allerdings einen Riegel davor. Das möchte ich auf gar keinen mhm. Fall. Ähm, und ja, das Interessante ist auch, dass der Große, der ist jetzt vier, dass er da langsam auch ein wirkliches Bewusstsein dafür entwickelt und auch von mhm. sich aus sagt ähm, oder fragt, ist da Kuhmilch drin? Und wenn man sagt, ja, dann sagt er von sich aus, nee, dann möchte ich das nicht. Wow. Oder, wow. Wow. Ja, also es finde ich richtig schön und ähm, auch so beim Fleisch natürlich, ähm, da fragt er auch, ist das Fleisch aus toten Tieren, weil wir nennen unser Sojafleisch hier auch Fleisch und mhm. ähm, er, er fragt dann auch, ist das Fleisch aus toten Tieren und mhm. das, das möchte er auch nicht und er findet es auch schlimm, wenn ähm, Familienmitglieder zum Beispiel Fleisch essen, also das mhm. ja, beschäftigt okay. ihn dann tatsächlich sehr und ähm, zu Hause ist das überhaupt gar kein Thema. Die Kinder, die sind ja damit aufgewachsen und essen unser Essen mit. Die sind zum Glück auch nicht so mäkelig beim Essen, sondern essen auch ganz, ganz viel Obst, Gemüse, ähm, roh gekocht, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. Und ich glaube, dadurch, dass sie eben damit groß werden und nicht dann irgendwann die Umstellung haben,
2: hm. ist
1: es viel, viel einfacher. Für die Kinder, weil das ja der normale Geschmack ist und sie sich dann eben nicht umgewöhnen müssen.
2: Toll. Ja, das merken wir jetzt bei unserer Großen, die ist neun, ähm, dass sie so viel Ernährungswissen einfach schon hat. Das ist der Wahnsinn. Das ist also, wenn sie dann hier Besuch bekommt und dann heißt es, wir können bitte nur Nudeln mit Butter machen, weil sie nichts anderes isst oder so. Und die Große dann raushaut, dass sie, ähm, ja, was, was ihr dann für Nährstoffe fehlen und warum sie mehr als nur. Ähm, Nudeln mit Butter essen sollte und ähm, dann irgendwie ihren Freunden erklärt, ähm, warum das so wichtig ist, sich ausgewogen zu ernähren, dann bin ich immer ganz stolz äh, geschwellter Brust und ähm, ja, merke, dass das einfach enorm was bringt, die Kinder wirklich schon so aufwachsen zu lassen und ja schon im Optimalfall sie schon aus dem Bauch heraus kennen sozusagen, die, die gesunde, ausgewogene Ernährung. Ähm, sehr, sehr schön, dass ihr das auch so handhabt und das macht uns auch Mut mit der kleinen äh, oder mit eurem kleinen. Ähm, wenn unsere dann irgendwann vier wird und uns dann auch mal bewusst diese Entscheidung abnimmt sozusagen und sage, ich möchte das nicht essen, dann, mhm. da freue ich mich schon sehr drauf.
0: <lacht> okay, kommen wir mal von unseren wundervollen Kindern <lacht> zu deinem wundervollen Buch. Ähm, ich, ich tue mich schwer zu entscheiden, was mein Lieblingskapitel ist, aber ich glaube, es ist das Thema Jagd. Und zwar ist Jagd eine Lösung. Ich finde das Thema super spannend, wir ähm, haben mit Peter gemeinsam eine Podcast-Folge dazu aufgenommen mhm. und haben natürlich, sind natürlich beide Kontra-Jagd gewesen. Also es war keine ähm, ne, Pro- und Kontra-Diskussion. Mhm. Und dann haben wir einen Post auch auf Instagram gemacht und dann sind ganz viele JägerInnen auf uns aufmerksam geworden, weil wir verlinkt wurden von einer Meme-Seite. Mhm. Und dann haben wir einen großen Sturm abbekommen, und das ging so weit, also wir wurden so oft gemeldet von denen, dass unser Kanal Blockiert war und wir Was? komplette Einschränkungen mhm. hatten und nichts mehr machen konnten.
2: Die haben uns richtig attackiert. Also, und das Krass. war irgendwie so zwei Wochen, nachdem unser Podcast rauskam. Also wurde ich ganz, ganz frisch ja. gestartet, wurden direkt lahmgelegt und unser Podcast wurde ganz oft mit nur einem Stern bewertet. Mhm. Und äh, wir sind bis heute irgendwie bei, ich glaube, 4,7 oder so. Also wenn ihr Lust habt, drückt gerne mal ein paar Sternchen. <lacht> das ist echt, wir sind immer noch nicht wieder raus aus dem Loch sozusagen der schlechten Bewertung. Das war ganz, ganz, ganz übel. Und das Verrückte war, dass wir wirklich ja ein Zitat. Ähm, aus dem aktuellen äh, Jagdkatalog, wie hieß das, ähm, Handbuch der Jagd, glaube ich, ähm, Jägerhandbuch, wie hieß denn das? Jägerhandbuch, glaube ich, ähm, zitiert hatten. Also einen absolut ähm, stimmenden Fakt und dafür attackiert wurden, dass wir dieses, äh, diese Zahl sozusagen genannt haben. Und das war schon nicht ohne. Und umso mehr freut es uns, dass du dich auch diesem kritischen, ähm, wichtigen Thema annimmst und dazu ein ganzes Kapitel geschrieben hast. Du bist ja sowieso ähm, ja, ein Waldmädchen sozusagen und damit groß geworden. Ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was du da so beschreibst und warum du das mit, warum es das mit ins Buch geschafft hat.
1: Ja, also das Thema Jagd wird ja häufig als Argument herangezogen. Also dass Menschen sagen, ich esse nur noch Wildfleisch. Ähm, da haben es die Tiere ja gut und ja, das, das ist ethisch vertretbar. Ähm, ich habe allerdings ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass mein Papa Förster ist und er hat eben auch früher gejagt. Er hat dann irgendwann damit aufgehört, weil er eben auch gemerkt hat, dass das Blödsinn ist. Und ähm, genau, und war dann eben auch auf der einen oder anderen Treibjagd dabei. Und da habe ich Dinge gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte. Kannst du ganz kurz erklären, was eine Treibjagd ist für die HörerInnen? Ja, ja. bei einer Treibjagd sind, ähm, ist eine Gruppe von Treibern, also mehrere Menschen, die durch den Wald laufen und dann das Wild aufschrecken. Und die Treiber, die treiben dann eben dieses aufgeschreckte Wild Richtung Jäger. Und so eine Treibjagd hat den Zweck, möglichst viele Tiere auf einmal zu erschießen. Mhm. Und... Genau, ich war dann eben, nee, ich glaube, ich war sogar auch mal als Treiberin mit dabei. Und ähm, ansonsten dann meistens ähm, am Feuer, weil die, sie finden meistens im Winter statt, ähm, habe ich mich ums Feuer gekümmert mit meinem Bruder, dass es nicht ausging und sich dann Jäger und Treiber in der Mittagspause wärmen konnten. Und da habe ich eben auch einiges mitbekommen. Ich weiß nicht, ob man an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen sollte oder ob ich es besser nicht erzähle. Bitte
0: erzähle es und wir geben eine Triggerwarnung jetzt hier mit speziell. Ja.
1: Okay, ähm, und zwar habe ich erlebt, dass eine ähm, ein weibliches Wildschwein, eine ja, Sau geschossen wurde und der wurde dann eben danach der Bauch aufgeschnitten und aus dem Bauch kamen ganz viele tote Wildschweinbabys. Die sind natürlich dann auch mit ihrer Mama gestorben. Ne? Und das mhm. fand ich so schlimm. Ähm, mhm. Also und die Jäger waren ja schon fast froh, weil dann hat man ja quasi direkt ein paar auf einen Schlag. Ne? Ähm, oder dass Füchse geschossen worden sind. Also das ist ja auch völlig hm. sinnlos, weil die Füchse, die werden ja nicht mehr gegessen oder so. Und nach der Jagd werden die Tiere dann auch immer so schön in der Reihe hingelegt. Und denen wird so ein Fichtenzweig ins Maul gestopft damit es irgendwie mhm. schön aussieht, ich weiß es auch nicht. Und dann blasen sie in ihre Jagdhörner und danach haben sie dann aufgeräumt und die Füchse in die Mülltonne geschmissen. Und das, das fand ich einfach so krass, das hat mich wirklich so, so wütend gemacht, aber ich habe mich auch so hilflos gefühlt. Also ich mhm. fand das ganz, ganz schrecklich und ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Und heute weiß ich natürlich, dass es da auch keinen wahren Sinn dahinter gibt, ähm, mhm. Aber mit Jägern zu diskutieren, das kann wirklich manchmal ziemlich heikel werden. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mhm. festgestellt. Ähm, genau, wenn man wenn man da wirklich deutlich sagt, was man darüber denkt, dann ähm, macht man sich da sehr angreifbar. Und diese Lobby ist sehr stark und sehr mhm. mächtig.
0: Mhm.
1: Und genau, das, da ja, muss man manchmal tatsächlich schon ein bisschen aufpassen, ähm, wenn man da... Ähm, ja, keine, keine Kraft hat, vielleicht heftig zu diskutieren oder ja. Mhm. Genau. Oder sich sperren zu lassen, aber das genau. ist genau
2: das, was eben damit versucht wird, ne? dass man eben so ein bisschen mundtot gemacht wird und selbst wenn das am Ende irgendwie unter dem Deckmantel des Naturschutzes ähm, dann meistens ähm, vollzogen wird oder man ja auch die Argumente bekommt, dass doch Wild jetzt besser wäre als, als äh, das Fleisch aus, dem, aus der Massentierhaltung, ja. aus dem Supermarkt, ähm, ist es natürlich umso wichtiger, dass, wie hast du gerade gesagt, dass wenn man die Kraft hat, eben trotzdem sich dafür einsetzt und zumindest ähm, vielleicht nicht die Jäger selbst überzeugt, wenn man die Kraft eben nicht hat oder die Argumente nicht hat, aber zumindest andere Menschen, die eben zum Beispiel Wildfleisch konsumieren, ähm, dafür sensibilisiert und für die Problematik ähm, aufmerksam macht, weil das ist einfach was, wo wir uns eben nicht einschüchtern lassen sollten, sondern wirklich eine ein ganz, ganz grausame Industrie letztendlich ja dann auch doch, wenn man es mal zusammenfasst und ähm, gegen die man unbedingt vorgehen sollte. Ja,
1: ja wir letzten, haben dafür, ja. Entschuldigung, Nee, was ich sagen wollte, letzten Endes gibt es ja auch wirklich keine einzige Studie, die in Deutschland mal durchgeführt wurde, um zu ja, schauen, krass. wie sich das ohne Jagd entwickelt. Es wird einfach mhm. immer nur behauptet von den JägerInnen, dass es ja. ohne Jagd nicht funktioniert, aber wirklich mhm. ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage. Und mhm. das finde ich wirklich äußerst problematisch, wenn es um das Töten von Lebewesen geht. Ne? Ja. Ja.
2: ja.
0: Ja, und auch ähm, das JägerInnen sagen, dass sie sehr naturverbunden sind und dass es ein Akt des Respekts ist, wenn sie dann sich äh, in Camouflage getarnt in, in den Wald setzen und dann ihren Puls runterfahren und ihre Gewehre bereit machen und dann den Schuss abfeuern und dann ein Foto schießen mit dem Tier und dann das Tier über das ganze Jahr dann auch äh, konsumieren und alles vom Tier benutzen. Das klingt ja alles so sehr, ähm, als wäre es ein respektvoller Akt. Mhm. Und das ist in meinen Augen und Ohren an Skurrilität nicht zu überbieten. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist so ein Widerspruch in sich. Naturliebe, mhm. Tierliebe und dann aber bereit dazu sein, wirklich aktiv ein Tier umzubringen. Ähm, ja. Also dazu gehört ja wirklich viel, wenn man so ein wirklich süßes, niedliches Tier sieht, dann zu sagen, hey, ich knall das jetzt ab und esse das dann. Ähm, mhm. da, ja. Dazu gehört noch viel. Also aus meiner Sicht gehört dazu noch viel, viel mehr als im Supermarkt ein Stück Fleisch zu kaufen. Klar ist ja. da ähm, die Verdrängung ein großes Thema. Und mhm. das ist aber aus meiner Sicht nochmal was anderes, als wirklich aktiv zu sagen, hey, ich möchte das jetzt, ich möchte jetzt selbst ein Tier umbringen, um das zu essen. Also da wäre mhm. für mich die Hemmschwelle einfach viel zu groß, und dann würde ich ja eher sagen, hey, nee, dann esse ich lieber gar nichts, als zu sagen, jo, okay, dann ähm, mache ich das jetzt mal.
2: Ja, absolut. Genau, das haben wir ja gerade schon mal gesagt, dass diese ethischen ähm, Aspekte eigentlich nie wegzudiskutieren sind, weil es ist nie korrekt, ein lebendes Wesen, äh, deren Leben zu nehmen, ohne ähm, triftigen Grund. Ähm, und natürlich könnte man jetzt sagen, Naturschutz hin oder her. Ich bin auch absolut der Meinung, dass ähm, die Jagd für die Naturschutz nicht notwendig ist oder dass es eben ein natürlich einen Beauftragten vielleicht geben kann, der wirklich ein wirklich leidendes Tier mal erlöst oder so, das wäre ein völlig anderer Umfang den das dann einnehmen würde ähm, oder auch der gesundheitliche Aspekt, dass da sicherlich ein Wildtier wahrscheinlich gesünder ist als ein ähm, Antibiotika vollgepumptes äh, Massentier ähm, Fleisch, ähm, aber dieser ethische Aspekt ist einfach nicht wegzudiskutieren und wenn man da auf, auf die Jagd geht und das mit gutem Gewissen macht, dann hat das einfach was mit dieser kognitiven Dissonanz zu tun und dass man sich eben einredet, dass es ähm, gerade notwendig ist oder gerade eben das Hobby ist, was ausgelebt wird. Und ähm, Aber wenn man genau hinschaut, ist es natürlich am Ende Mord und absolut nicht nicht in Ordnung. Ja. Ja,
1: ich glaube auch, so der <lacht> Punkt kognitive Dissonanz also mhm. ist auf jeden Fall wichtig an dieser Stelle, weil... Viele JägerInnen, die sind mit Sicherheit der festen Überzeugung, dass das, was sie machen, wirklich gut ist. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie schlechte Menschen sind, wenn die zum Beispiel jetzt aus einer JägerInnenfamilie stammen ähm, und so eben auch sozialisiert aufgewachsen sind. Dann sind die vielleicht wirklich der festen Überzeugung, dass das, was sie tun, notwendig ist für die Natur, für den Naturschutz. Und wenn sie dann eben auch noch die Tiere verwerten, ist das ähm, legitim, ne? Aber da gilt es eben das Ganze auch mal zu hinterfragen.
0: Ja, super cool, dass du dieses Thema mit in dein ganz entspannt vegan Buch eingeflochten hast. Hm. Das, das Buch ist einfach, es beleuchtet so viele verschiedene Seiten und es ist wirklich ein richtig schöner Ratgeber. Hinten findet man noch Rezepte, 14 Stück, die sehr easy umzusetzen sind. Hm. Und das ist einfach ein sehr, sehr rundes Buch geworden, liebe Carina. Richtig cool, absolute
2: Empfehlung von uns. Guck da mal gerne in die Shownotes, da wird es ja eine Möglichkeit geben, das online zu bestellen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist im Buchhandel überall zu bestellen, ja.
2: Sehr, sehr cool. Karina, du hast ja ähm, was genau
1: studiert? Erzähl das nochmal kurz. Ja, ich habe Geografie studiert und mhm. Naturschutz und Landschaftsökologie
2: Wow. Und jetzt bist du selbstständig und hast schon dein zweites Buch geschrieben. Was passiert denn so in Zukunft? Was ist denn weiterhin geplant? Kannst du da schon was erzählen?
1: Ja, also ich plane auf jeden Fall weitere Buchprojekte in Richtung mhm. vegane Ernährung, in Richtung Umweltschutz. Yeah. Genau. Und es gibt im Oktober auch ein Kochbuch. Darüber freue ich mich wirklich ganz, ganz doll, weil auf Instagram da habe ich ja ursprünglich angefangen, um meine veganen Rezepte zu teilen. Und ähm, ja, das wurde dann immer mehr. Und dann habe ich dann eben auch jetzt ähm, Ende letzten Jahres mit dem passenden Kochbuch dazu angefangen, was dann jetzt im Oktober, am 26. Oktober erscheint.
0: Wow, so weit bist du schon. Okay, sehr cool. cool. Das heißt,
2: du hast zugleich das Buch geschrieben und nebenbei noch die Rezepte entwickelt. Ja, <lacht> Multitasking-Mom hm. auch noch. <lacht> ja, ja. Toll sehr, sehr schön. Wir freuen uns so sehr über jeden Menschen da draußen, der irgendwie versucht, den Veganismus nach vorne zu bringen und äh, das machst du auf eine wunder wunderschöne Art und Weise. Wir bedanken uns sehr für deinen Einsatz und freuen uns über dieses wunderschöne Gespräch.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich euer Gast sein durfte. Sehr, sehr gerne. gerne.
0: Gibt es noch eine Message, die du ähm, an unsere HörerInnen raushauen möchtest?
1: Ja, wenn ihr gerade am Anfang steht oder vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Veganismus hatte hattet, probiert, probiert es einfach. Fangt mit Produkten an, wo ihr keinen Unterschied schmeckt und tastet euch langsam ran. Es muss niemand perfekt sein, niemand muss es von heute auf morgen zu 100% umsetzen können, sondern jeder Schritt zählt.
0: Super. Und am Ende bist du ganz entspannt vegan.
2: Genau. <lacht> Super. Cool. Vielen, vielen Dank, liebe Karina. Lass uns unbedingt äh, wissen, wie es bei dir so weitergeht. Lass uns in Kontakt bleiben und wir verlinken, wie gesagt, alles unten in den Show Notes und wünschen jetzt einen wunderschönen Tag und ganz viel Erfolg weiterhin mit deinen tollen Projekten.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Mach's gut. Ja. <lacht> auch.
2: Ciao. Ciao. Wow, was für eine spannende Episode. Das muss man erstmal alles verarbeiten, oder Fabi? Ja, voll. <lacht> Wenn dir das jetzt auch gut gefallen hat, dann würden wir uns total freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcast oder bei Spotify eine kleine Bewertung da lässt, denn das hilft uns enorm, auch von anderen Menschen gesehen zu werden. Und wenn du jetzt Lust hast, noch weiterzuhören, dann hör dir doch mal die Episode Veganer Ernährungsteller an, denn da erfährst du, wie du dich ausgewogen vegan ernähren kannst. Wir verlinken dir das Ganze unten in den Show Shownotes und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Vegan Gesund mit Grund, der Podcast. Ciao. Ciao.